0: 雪山隧道广播，您现在收听的是陪睡小姐
1: 。
0: 大家好，我是薛晨毅，欢迎收听我们这周的宜州大事。另外一位是，
2: 嗨，大家好。<笑>我是小帮手。哦，好是
0: 小帮手，也是累了、嗯、想睡觉<笑>、嗯
2: ？最近都在外面晒太阳
0: 。你在晒什么太阳
2: ？晒豆腐啊
0: 。晒豆腐？为什么要晒豆腐
2: ？做豆腐乳啊。我
0: 我不是笨，我是给你机会工伤，好不好？嗯、你干嘛这样看我
1: ？我知道。<笑>知道
0: <笑>因为我们今天前面没有人，没有特别要工伤斗内特啊，就给你做点机会啊。Oh, 你看我什情可是我现在还不能卖啊，他还没好。你可以让人家预购啊，不然你到时候又被人家骂， oh. 你每年都被人家念说，人家问说有没有豆腐，你都说还没卖，然后人家下一次再问你就说啊卖完了，你,<笑>你每次都这样，所以你要先跟大家说啊，那大家可以预购啊，好、oh. ，对不对？预购先拿到钱，嗯、拿到钱是王道，懂吗？啊、uh, ，
2: 好，<笑>我想一下之后再怎么开团。
0: <笑>好，那个我们就那个听众朋友如果有兴趣的话，可以支持一下我们自己的豆腐乳。当做是斗内还有赠品的概念，这样，<笑>对，我们家豆腐乳真的很好吃哦、喔，但用说的我就很难解释，但是就是不会是大家印象中那种很咸咸的风味，我们是比较甘甜味，然后口感又 Q Q 的、嗯，因为是用日晒的嘛，台南的太阳很珍贵，大家应该都知道，所以那种绵密松松 Q Q。之前不
2: 是农传媒就找你录。哦、oh, ，你说影片对不对？给大家看了、啊。好
0: ，好啊，不然我再丢进那个我们社团里面给大家看一下。啊、我之前有上农传媒的节目，就是呵呵呵，<笑>就是我下厨给大家看，但是我做的是一个很懒人的傻傻料理，就是透过把那个鸡肉啊跟一些腌料是用豆腐乳的风味，就变成是烤豆腐乳鸡去了。
1: 嗯，非常
0: 方便、嗯。对，我们家豆腐乳很适合入菜哦，所以你要要强调一下，你觉得每次都要讲三次的那一句话。
2: <笑>嗯、不要只有吃白粥的时候才会想到豆腐乳。<笑>嗯，
0: 没错。<笑>这句话应该才是你的品牌精神，对不对？<笑><笑>什么时鲜的干醇味，这都不容易记得了。<笑>不要吃粥的时候才想到豆腐乳，才是你的重点 slogan。哦<笑>，关于豆腐乳啊，还有一些食物的制作啊什么的，像这周其实比较新闻比较没有那么多或那么特殊啊，也许我们偶尔可以来。出出就是那种口播食物食材介绍一些东西之类的，好像也不错，嗯嗯、<笑>好不、哦？那我们就来进新闻喽。好，好，第一个新闻呢，就是嗯，算是补充给大家知道啦。那第一个新闻是一个系列的新闻，然后同时也会补充给大家知道我们之前在上一次的一周大事提到的事情。我们上一次这一周大事呢，有一个跟疫情有关的新闻，我不知道小帮手你记不记得？每个、这个、都跟疫
2: 情有关的。没
0: 有，我们上一次一开始先讲了消防员呢，<笑>哪有跟疫情有关？你在这边北贡、oh 嗯、太多了，<笑>跟这个跟疫情有关，然后这是跟那个交通有关的事情，这样你有比较记得吗？感觉得到的是什么？跟疫
2: 情又跟交通有关？
0: 嗯
2: 哼，哦、oh, awesome. ，哦什么？国道把你拦下来，没错
0: ，对，就是这个事情。因为那天我们就是发出去之后，有非常多的听众啊，或者是网友啊，大家都觉得说，嗯，就是大家的说法啦，大家会用一个比较生动、比较重的字眼，大家觉得很瞎，嗯、<笑>就是你就是国道砸到，就是这个还还要量体温，其实高层载都已经塞爆了，你还量体温，然后砸到一空，你就塞爆了，现在是要干嘛这样子？总之呢，现在这件事情这是好消息吗？还是新消息？新消息哈，他现在决定要暂缓这件事
1: 了。嗯嗯
0: ，那他的说法是这样啦。县政府说，呃，沿你在国道五号交流道设置体温量测站，然后并且十点制这件事情，因为呢中中央认为防疫的措施要全国一致，再加上县政府没有收到中央的回复，就是他可能要做这件事情，他也有送中央之类的。他就相关的单位就判断说啊，可能先不做这样什么什么的。我觉得这也是找个机会，找个说法，就是圆过这个事情、嗯、啊 ，OK 啦。反正我觉得就是确实这个事情，这周真的要做，就真的太太奇怪了，所以不做也好<笑>嗯嗯嗯。对，但跟疫情有关啊。这一周其实应该大家比较知道的就是，终于要为解封了。你开心吗
2: ？还好
0: 。<笑>为什么？<笑><笑>你不想解封吗？
2: 香啊，不是豆鬼雕了吗？就是微解封还是不够啊？你
0: 觉你觉得应该要大解封是这样意思吗？对啊，但是他显然不可能大解封。对啊
2: ，就所以就是等下下礼拜再大解封就好
0: 。下下礼拜有可能大解封吗？觉得26号
2: 应该可以吧
0: ？这么有信心？嗯。你对台湾人这么有信心？会不会现在光微解封就突然间要砰砰砰，然后又开始直逼百例？会不会搞成这样？<笑>嗯，绝对不会、哦呃。真的吗？嗯，怎么说
2: ？因为我不知道哎、欸，就是你知道说中央指挥的,的这一群团队，他就是每天固定在做这些事情
0: ，哦、哼哼哼
2: 所以不会因为解封还是什么。嗯。就,就
0: 就你就你觉得应该会在掌握中就对了，对啊，而且这应该是经过掌握加上就是一定程度的判断才会开始有危险封这件事情，嗯，啊、所以应该不至于会失控，是啊，所以你对中央非常有信心
2: ，对
0: 啊，嗯，好，那我们来讲一下危险封这件事情，就是现在有到底有多危？
1: 嗯
0: 、<笑>就是真的很危。<笑>那简简单来说呢，因为。呃呃，关于微解封相关的新闻很多啦，所以也直接就是在我们节目里面，我就是统一整理了关于宜兰的部分哈。未、喔、解封到底有哪一些措施，我就一并来让大家快速的知道一下。第一个就是宜兰的餐饮是没有没有未解封的，没有解封啦。简单来说哦、喔，一律都还是只能够外带，不可以内用
1: 。嗯、喔，这第一个
0: 。然后第二就是。这个我们的宜兰县境内的风景区啊、水域啊，都还是封闭的。哦，有十六个风景区等等，有很多地方。那再来就是有总量管制的，比如说像罗东夜市跟太平山游乐区都有总量管制。这个都是让大家可以知道一下。比如说像呃，讲到说这个中央宣布十三号开始有条件地为解封嘛，那他授权地方做弹性调整、嗯。可是后来我发现好像全台湾都。不给吃那一种，哎、嗯，就是中央虽然说可以，但全台湾的县市都不给吃，只剩下一个什么澎湖有，剩下都没有，嗯，所以不晓得，<笑>我觉得很大家都担心啊，而且我相信应该也没有人敢承担这个风险跟责任，宁可保守一点点，嗯嗯我觉得可以想象。现在呢，就是尤其依然还要考量一个事情，就是我们跟双北很近，可是跨区的移动。就是其实是越来越多的，微解封之后，明显我们的车流量有增加。喊微解封之前就开始增加了，嗯、听说就是像那个什么，现在罗东镇里面知名的那些伴手礼店啊，嗯嗯嗯，差轩啊、诺贝差之类的，就是他们都开始那边又开始塞车了，各式各样的聆听之类的，就就开始出现了这样子，嗯、对，就是非常惊人，对啊，那。在宜兰呢，就是这种餐饮、旅宿和附设餐饮空间等等，这些都都,都不行。哦，什么餐馆、便利商店、超市、百货、量饭店、烘焙、美食街，巴拉巴拉巴拉，夜市市场，反正都不可以内用就对了啦。这都是维持的。那有解封的部分呢，是像比如说，呃，高中以下的这种学校的操场啊，然后像我们的。那个宜兰运动公园跟罗东运动公园的户外是开放使用的，嗯，哦，那但是呢，我就是刚讲到的这几个点，哈、哦，比如说它的篮球场、网球场、棒球场、羽球、游泳池，然后行政教学的区域，哦，就是或是像单杠、饮水机这些的都还是不开放。所以简单来说，这样子，你如果要去学校里面，或是去宜兰运动公园或罗东运动公园，大概就是人散步。慢跑，嗯之类的，嗯，对，就是那种，这样就
2: 很棒了
0: ，呃、哦，是啦，是就已经很不错了、啊，说实在，<笑>对啊，所以所以就就是现在有开放的是这个部分这样子，然后你不可不呃这个在这个里头活动运动的时候是不可以饮食聚会团体活动比赛，这个当然都不行。你在这里头的时候也都要戴个口罩。宜兰的国民运动中心跟一些健身房，就是还是看中央的规定开放。好像是中央好像是有条件的去逐步开放吗？就是说他有什么什么教练要。要去做过检测，而且每礼拜到检测要一对一，而且必须戴着口罩在健身房运动，这样什么什么的，有蛮多指引的、嗯。可是我有很多就是健身房朋友，比如说像之前来过我们节目的那个风铃提示能 Max，、嗯、他们风铃现在决就是讨论过后决定，虽然知道大家动不掉，但是决定还是到就是二十六号他们才要开、嗯，因为可能那个指引对他们演习起来很难执行嗯嗯嗯嗯。那他一开的以后没有办法有。人够多的人来，或是合适的运作模式，那它一可以卖亏嘛？跟餐饮也是，有些餐饮要求说，其实像中央指引，餐饮如果可以内容，它也要什么距离要拉开来，然后或者是说什么什么要隔板之类的。那有一些餐厅可能很难这样做，比如说，假设今天是吃麻辣锅。麻辣鸳鸯锅，我就问到底要怎么隔板？我就问要怎么个人餐点？呵呵每一桌都要配一个人帮你煮的，这就,就是这很多困难啊！所以对这家这些店来说啊，如果没有全面开放，他干脆就不要开店，因为他本来开店也是成本。嗯，所以呃，像这些这些店家其实本身他也知道，我一解封马波好啦，他也不想要真的开放这样。那现在图书馆的部分哈，图书馆是就有有开始可以用到，就你可以线上预约就借书，然后会分流让你来单一窗口取书这样子。对，图书馆是可以用的。那像演艺厅啊，宜兰的演艺厅，它还是没有开放观众入场去观赏，就是演出。但如果有闭门的演练或者是拍摄啊，或者是等等的直播是可以开放的嗯嗯嗯。就这种闭门的，而且只有就是你这个展演单位的话。然后我就在想说，你前两天不是有看到那个是哪个单位啊办的那个有商不一的那个线上的那个直播
2: 哦、oh, ，文
0: 个呃文化总会对
2: 对对，嗯
0: ，对我就觉得说，哎，这个时候宜兰县其实可以考虑利用我们演艺厅那个很棒的环境，也可以做像文总一样的一些直播啊，嗯、让但其实
2: 文总他那个不是直播，他是预录好的直播，
0: 那也可以，他也因为他现在演艺厅也可以。就是闭门式的路，影、啊，没有，其实不
2: ,不需要什么事情都要直播了。嗯
0: 嗯嗯
1: 嗯
2: ，对，但是有品质的画面跟收音，你最近对直播
0: 是,不是有感觉到<笑>门槛跟压力？不是，因为<笑>直
2: 播其实有一个很重要的是网络环境。哦、oh, ，是、oh. 对，那其实我们这边宜兰东部就是先天的弱势，是我们的基础网络。平宽就是比西部差非常多的，可能是一个零的距离，是。对，那你再怎么搞，嗯、你直播，像我们之前想要去一些山边，好开一些、嗯、开一些在地旅游体验，嗯嗯嗯嗯,嗯，你后来全部都卡在因为网络断断续续，画面糊掉，嗯嗯嗯,嗯，那你再做再多的努力，其实就是没办法，就是没办法，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，那那但是。这不影响啊，因为其实我们想要给大家看到这些画面、嗯，它仍然可以拍得很漂亮，是啊，所以就变成预录直播的影片就好了。是啊，對是是,是
0: 我我對，我完全同
2: 意。因为因为直播其实唯一带来的差别就是我能够及时跟你互动而已嘛。嗯嗯嗯，对。那我不知道这个直接跟你互动，在我们每次要做这些事情里头，嗯嗯、它如果真的没有差太多的话，嗯、其实你不需要直播啊。嗯
0: 我觉得看类型，比如说像我刚刚提议的这种，呃，可以利用演艺厅。现在如果有开放闭门的演练或者是录制的话，嗯啊、那确实就可以利用演艺厅环境闭门录制一些戏剧啊、表演啊、舞蹈啊、音乐啊，然、嗯、后、哦、等等的这些呃影像，然后做预录式的直播，像等于等同时也让大家可以看线上的演出
1: ，嗯，哦、然后
0: 同时也支持这些。就是表演团体，他们也多了一些机会可以做这些事情，嗯、我觉得其实蛮好的、嗯嗯。那像这种表演团体，其实他们如果真的要跟观众互动，通常都是诶、欸、左边的听众朋友，右边的观众朋友这样子。那可是因为人都不在现场，你也很难这样喊，就是线上的朋友啊，你就看的那一秒有哪几个人，嗯、<笑>你有没有看到全部的人，也听不到尖叫声，所以可能确实不一定要那么多互动啦。嗯，对。那像这种就预录直播就很适合。可是像你刚刚举例的那个，嗯、就其实直播就有它的效果。像你刚举例的是，应该是说我们前阵子有直播做菜给人家看，说豆腐乳的料理这件事情嘛，嗯嗯嗯、回馈蛮好的。原因就是因为大家会一直在那边刷，说看起来好好吃哦、喔，什么买，然后、嗯、那可以做，可以换成乌龙面吗？什么什么之类的。然后我们就一边下厨，当然就一边可以开杠啊，就跟人家说哦，你这样做可以，那样做可以之类的。对，所以。呃，像这种呃，厨艺相关啊，小教学啊，好，那甚至像那一次那个直播经验最惨烈的，就是想要把镜头拉出去，带着大家看宜兰现在美丽的稻田，嗯，但是就是疯狂泪个，嗯、<笑>就是看到那个稻田，都都都都都都，然后甚至会停下来，的<笑>，真的就就悲剧。对嗯嗯嗯，但那个其实就他直播有他的效果，就是说。因为我其实上网，我当然也找得到一些可能怡然美美的稻田的影像。可是那个直播其实是呃，我们自己在地的农夫带着大家直播看稻田，介绍植物、介绍环境、介绍水文的时候，你也可以提问，甚至互动，还可以透过直播方式，确实就很像真的在带导览，能够聊聊。嗯、所以像那样的形态，确实又需要直播。对，但回过头来，确实我们现在的这种环境不太好。就是这个基础的环境不太好，不然就像我之前说的，要网络直播包。对，其实我我我也觉得这个东西是可以考虑协助，就是呃比较在做旅游观光、农业行销相关工作的人，也许可以提供像这样的资源跟机会，让他们可以做这个东西。嗯，然后就是帮忙整合提供这些设备或器材嘛，我不知道啦。我觉得就是这像这种东西，其实是可以考虑的事，但。嗯就不知道官方有没有注意到这种需求咯，对，所以让大家知道这个演艺厅现在是可以做这件事情的。然后呢，像博物馆部分也可以，博物馆电影院都照文化部的指指引去实施哈。那就是会分厅、嗯、分，就是缩短营业时间，然后呃场次的跟人流，然后梅花座等等这件事情去处理、嗯。对，所以现在是可以去看电影的，也可以去博物馆的，只是它都会有轮流的管制跟距离的管制这样子。嗯，对。而、哦、我我前两天听到一个，我觉得很荒谬，听说台北是独创一格。嗯嗯、就是一般就是去看电影，不是梅花座嘛，就是一格差一插一个空格，前后跟左右都梅花座这样子，对不对？嗯、然后听说台北市独创还有梅花厅，<笑>就是比如说我今天开的是第一厅开的话，第二厅不能开，要开第三厅这样，就一三五厅这样子、嗯。然后我心里想说，就是有需要梅花厅吗？<笑>就是听跟听会感染。的意思吗？<笑>我不知道了，就是就是，然后就是就是，我听我在台北工作的朋友，他们就说他们大爆炸，就他们就觉得说，那这样干脆不叫我不要开就好，你连听到没花听干嘛？<笑>对，所以、嗯、说不
2: 定我猜这个政策一一露出风声又会被骂，然后又又改、哦，所以就没
0: 有这么做了。对，所以就不会这么做。哦、好,好,好，希望不晓得。<笑>那夜市的部分哈，<笑>夜市部分呢，像。大家知道我们县境内最大的流动夜市是哪一个呢？流动夜市清沟，没错，清沟夜市到现在还是继续休市的，每个礼拜三嘛，哈、嗯。那因为三级起起呃三级警戒开始就其实就休市了。昨天那个东山乡长、郡府乡长也有宣布说，还是先不开放路权，等到三级都解除了再开放、嗯，再让大家来哎安心逛这样。因为应该也是就是确实因为在夜市。他很难管理管制那个人流在那个户外的这个路上，然后再加上他又不能吃东西嘛，对不对？吃东西要做那些设备设施，应该是困难的。所以，嗯，就清河夜市还是继续休市、嗯。那罗东夜市呢，就是他的做法是做总量管制。哦，他现在只开放两个出入口，就是屈臣氏跟全家那两个出入口而已，其他地方都封闭起来。哦，然后警方机动式巡查。我最近我自己。不敢也不想去逛，所以我还没去看、嗯，但不知道效果怎么样。听说现在人也是很多。那我我自己也有在夜市工作的朋友跟亲戚，他们就说，因为他现在的每个小时管制是每个小时四百五十人，嗯，好、哦，然后嗯、呃、会在人潮容易聚集排队的热区也贴出要拉出安全距离的那个管制跟要求。可是我猜是很难做到吧？嗯、因为是啊，他这样讲讲一个直接一点。最热区就两个嘛，一个就是阿照博那边嘛，另外一个是就是伯伯那个地方嘛，那个转角嘛。嗯，对啊，但你要他保持社交距离的排队等等，我觉得我觉得有困难呢、欸。我觉得不晓得。嗯，对，所以不知道有没有听到朋友是有去夜市或是住在夜市附近的，可以回给可以回馈给我们听一下这个每小时四百五十人以及距离管这件事情做的怎么样？对，然后像我。我我我那个在夜市的那个朋友，他就说夜市光摊商、摊商、摊主本人，就是摊就两三百摊，然后每摊给你两个人就好了。啊、工作人员就超过四百五十人了。他、啊、这个四百五十人应该指的是游客啦。但其实这样子算一算，其实每小时的人流在夜市那个摸字型里面，可能也还是有个八百到一千人呢、欸。如果连同摊商的、嗯。的摊主都是跟工作人员都算的话，嗯，所以还是我觉得很难，真的很难。你不如果要做，就是真的很难。你这个管理有问题，数字也会也会很担心，然后距离也很难抓。但我觉
2: 得可以把它想成，嗯、你就把它搞成一个游乐园嘛，售票制啊。嗯
0: 、你说罗龙也是，就是发
2: 号码牌啊，我就是发一一一到四百五十号，嗯，就。重要路口就会有一个收发号码牌的人，嗯，那就开始放人进去啊呵
0: 呵呵然，然后出来的人，然后满
2: 满了满了之后就就不会再放人嘛，然后一个进来一个出再一个进啊，类似这样子
0: 。是，他是想这样做没错，但是他因为他新闻又写到说警方机动式巡查，所以我就想说他封闭他真的有人在入口出入口做一进一出的管制吗？因为如果有，他应该会写说会有做这个一进一出的管理管制。嗯但我猜可能是看起来看起来是没有，嗯，对，所以这样他的管理就龙政公所可能还是要留意一下，我觉得这样还是很容易很破口，嗯、尤其龙野市又是游客来几乎就是十个里面有八个都会跑去的地方，这样子，嗯嗯嗯嗯嗯，是啊，对啊，那像风景区的部分吼，我们有十六个县管的风景区，你知道我们有<笑>这个考你可能太困难，十六个你讲得出五个吗？<笑>风景区。
2: 就是那个吴、啊、老坑啊这种的吧？嘿
0: 、hey, ，对，吴老坑是其中一个，啊
2: 嗯、然后梅花湖啊，<笑> hey, 梅花这种啊，
0: hey
2: 、<笑>然后生态绿洲啊，生
0: 态绿是没错
2: 。对啊，东山河啊，东山河清水公园、啊，对
0: ，四个
1: 了
2: 。嗯，传艺现在是送，就是给给私人经营的嘛？对，传艺不是。对啊，然后还有。<笑>我也好想不出来、啊，
0: 什么？你差一个而已，你就可以有五个了耶！能、嗯、<笑>不要再挤一下
2: ？就是一些那些湖啊，
0: 湖对啊，还有什么湖啊？
2: 什么皮的啊？那些的啊对啊，
0: 什么皮啊？双
2: 连皮啊，这种的吧？双
0: 双双双连皮没有？<笑>风景区大湖啊？大湖风景区本来就还没开放
1: 。嗯
0: ，好了，算了，我不要为难你，你,你已经蛮厉害的、嗯，有四个。就是我解，我从讲讲一下我们县管的，依然县管理的风景区，这十六个好有清水地热、福
2: 源、福山
0: 、福源、福源是殡葬管理设施，它那边不
2: 是有个小、小的那个
0: ？嗯<笑>、呃，对了，我们现在福源环境很优美，可以去观光，但它不是。它也是县管，但它不算风景区哦、oh.。它就是它还是殡藏园区，只是、嗯、就是风景漂亮，大家可以去看看。嗯、呵呵对，就是现在县管的十六处的风景区是清水地热、吴凤起、汤围沟温泉的那个公园哈，然后礁溪温泉公园、维管树、丢丢档广场，好，包含那个吉米广场那个都是。嗯、那龙潭湖风景区，你就就想说你龙潭湖你应该知道啊呵呵。嗯。东山河清水公园，然后石牌县界公园。投、哦、城滨海森林公园、东山河的生态绿洲、梅花湖风景区、呃乌老坑风景区、豆腐夹、分红燕公园跟南澳农场，哦，这几个都是宜兰县管的，且现在都还是没有开放哦。好、哦，所以提醒大家，就是为解封，想说，呃，不敢去室内或不想人挤人，想要先去呃户外的地方。No， 就是这些户外地方不用为解封，大家要知道，这些地方以前像清水地热都被去爆了嘛，每年上百万人。<笑>对，那这些地方现在都没有开放，其实、嗯，哦，所以提醒大家，嗯嗯、人流管制或是封闭相关的，也还包含的那个太平山。好、哦，现在太平山的营运时间调整成早上的六点到晚上的六点，然后它就真的是做一进一出。好、哦，整个园区是八百人、嗯、一进一出的、哦，就是可能大家就会在那个太平山的那个、那个、那个有一个。就是收费的那个小站点那个地方，它、嗯、就会算人数嘛、嗯，然后一旦达到八百人，除非有下山的车子，不然它不会再放你进去这样子。嗯，对，他大概是这样做。那鸠兹泽温泉呢，现在也有开放，但是它开放只有家庭汤屋、無大众池不开放这样。就你同一家人一起去泡汤 ，OK， 但是、嗯、呃，就大众池就没有开放了这样。这个太平山里头有营运的这个，比如说像翠峰湖的步道，以及就是。呃，像这个什么山屋的住宿都有启动人流的管制，哦，这个山屋的住宿是降载到五成以下。那如果有餐点的服务，都是用合餐，不是合菜，哦，就是一人一份啦、啊，一盒一盒的这样子。嗯，对。那也鼓励大家多用就是电子的门票啊，或行动支付，就是不要拿卖台现金啦、啊，讲过台现金就是也比较容易有这种接触。在这个除了太平山之外。另外也有做这种人流管制的，就是那个林场，罗、哦、东林场。罗东林场呢，现在开放时间是八点半到下午四点半。那同一个时段呢，应该也算是每小时哈三百人为主。那只剩一个出入口哦，就是现在那个罗东林管处大楼左侧中正北路一百二十巷那个地方出入而已。好、嗯哦，那园区内林场园区内的展示馆都不开放。然后咖啡馆啊，或或是车厢的用餐区都没有内用，都不开放。然后咖啡馆可以外带啦，这样子。所以现在就是这样做。那在林管处辖下的自然步道，我相信这应该是很多人关心的一个一个选择，因为、嗯嗯、因为步道应该是大家想说，啊、我一解封，我就可以去散步，可以去走走这样子。那步道的部分呢，让大家知道一下有在重新开放的是金瓜寮鱼雀。步道，鱼蕨步道，这个是蕨类的蕨。对，新瓜寮鱼蕨步道，哎、欸，这个我还真不知道是哪里、欸，<笑>所以我自己都名字念不正确。新店狮头山步道，礁溪跑马古道。他是
2: 不是从北开始讲下来
0: 的吧？剛剛就是林管处辖区的，就是刚好就是对，刚好他就是比较辖区内，然后又。交界处这个地方，可能我们比较，所以确实比较没有去。好、嗯，交、哦、溪跑马古道、全头母步道，这个我都去过，都知道，这个都重新开放了哈、哦。那现在东山的新寮步道因为施工中，所以不开放。那剩下的呢，就是像大家常叫圣母的登山、圣母登山步道，哦，就是那个抹茶那边去那个林美石盘、九寮溪、松罗。步道、苏花古道、大南澳越林段、朝阳步道、南澳古道等等，就就是这些有经过原民部落的，基本上都配合就是宜兰县就是关闭风景区的这种政策，所以都是封闭的、哦嗯。所以大家去走，真的想去走步道的话，还是上网查一下，其实查得到啦。但留意一下，并不是每一个都有开放。嗯，那有一些有各式各样的原因，所以都是封闭的这样子、嗯
2: 。感觉听起来就是比较有名的都还是封闭。
0: 对，因为怕大家去吧。嗯、你忘记之前去年吧、嗯，是去年的时候、嗯，我们就有朋友他们去那个摩茶山的登山的时候、嗯，真的超可怕，像在逛夜市一样。<笑>那个摩茶山那个步道跟楼梯那么人流，然后到摩茶山的山顶的那个地方，真的像大夜市一样，上百人在那边。惊恐博，就得那个对，就是太热门的步道，其实应该是压力还是很大，所以大家还是留意一下这样子。好、哦，那关于这个疫情啊，我觉得这个也很值得补充给大家知道。我觉得业者现在因疫情也有一些有趣的变身跟调整。哦，像依然也开始有，这好像在外县市就已经有做这件事情。那尤其依然现在有做这件事，就是也有一些有做这件事，比如说像呃，礁溪的韩木酒店啊，他们本来不都做自助餐跟 b u 嘛，这种就很惨，自、嗯、助餐 b u f 几乎都做不下去了。那像现在这个自助餐 b u f 它可以把它变成超市。嗯，你就想像你以前去吃把废的时候的那个台面上的食物，它现在都包装好了、嗯，然后你就像去超市选购熟食区的感觉这样。嗯嗯。哦，你很像去 Costco 外带整只鸡的那种概念，然后它也有卖那种整只鸡啊、烤好的鱼啊、猪排、牛排一份一份的啊。然后它蔬菜的部分，它变成那个冷冻柜本来是放生菜的，变成放生鲜蔬菜，你可以采买这样子。然后也有便当，然后也有那个蛋糕，然后他甚至有小区域是在卖他们自己的特色料理包、鱼货、甜点，这个都有在卖，很有趣。嗯 oh, 我觉得，哎、欸，这还蛮蛮酷的，算是。那他,、就是、
2: 他怎么算钱呢、啊
0: ？他就是每一项每个单品的价钱呢、啊，所以你就当做你是去逛 Costco 的时候，这样感觉买下
2: 来很不划算
0: 哎。我跟你讲，闷坏了又想吃，就是自以为就是。我吃的 b u 你知道，一定会有人去买，相信我。我现在看了我自己都有一点想去<笑><笑>，就就又可以满足一点逛街的需需求、想象、嗯，然后又可以吃到 buffet 的东西，然后又很好玩，就是又有熟食又有生食可以挑选，高级超市的感觉。这样、嗯，我觉得这其实是有一点点吸引力的。但<笑>买下来划不划算，这当然看个人。哦，也有可能有些人。嗯我我家里我我可能东西都弄好，我就是想带只烤鸡而已啊，我去买一只烤鸡出来啊，我去买一份猪排出来啊，这样也是一个选择啊，对啊，所以我觉得这这是蛮有趣的啦。然后现在好像依然陆陆续续有一些饭店、酒店都开始做这个调整了，这样子嗯，嗯，对，所以关于疫情哪一些未解封之后的变化，我们就今天快速让大家知道一下喽。哦，那我们就准备进下一题，好哦，好的，下一题，下一题呢，这个是七月十二号的新闻。哦，就我们现在每一周都会火神的眼泪一下<笑>，但这个真的是，我觉得真的是趁最近，因为大家终于真的真的是终于，我坦白说，就是相对更关心消防基层消防的权益，所以这些新闻都变成是大家很关注的一些事情，因为他们真的真的很辛苦，说真的。那这次依然又出了什么事情呢、欸？哎、欸，我觉得我们真的很厉害、欸，好多东西都是第一名的。可怜，第<笑>前三名的可怜没有到第一名，但前三名的可怜这样。哦，这个新闻是讲全国三县市含宜兰县，哦，无线电没有用数位讯号。呃，消防局目前回应是说明年会更换这样
2: 。嗯，啊，另外两个是谁
0: ？另外两个县市呢，分别是嘉义跟澎湖，然后跟宜兰，就只有我们这三个地方。嘉
2: 义、澎
1: 湖。
0: 对，嘉义、澎湖跟宜兰还在用无线，呃，我们的无线电还在用类比讯号，没有数位化。对，那其他的县市都已经全面数位化了，这样子。嗯，对，那因为数位化，它不只是它的设备要换数位，同时它在某些区域的基地台也必须换成是數位基地台、嗯，所以它是一个联动性的设备改善。嗯、对，那但不论如何，就是在宜兰、嘉义跟澎湖的部分都，都尤其是我们宜兰县，哈，就现在是还在用类比讯号，这样子。这种类比讯号，它很的讯号通常比较差。那它很有可能会就是讯号的，就是收讯比较不好啊，或是会被盖台或干扰，类比讯号比较容易发生这种事情，所以就是就被提保说这个是应该改善。那这次提保呢，依依旧是这个时代力量党部很厉害，最近都会找到这些东西一议题。那依然呢，大概是有三百个消防员。好，那我们分配到的数位化无线电两百台，类比的无线电一百台，但县境内。呃，比如说有些地方，它迁到现在的基地台都还没有数位化，嗯、龟山岛、东澳岭、东山山区、英子岭和太平山等等这些基地台都还没有数位化，所以那种通讯都不完整。如果消防员去执行的时候，还是要用讯号比较差的类比讯号。嗯，那这些地方感觉很偏僻。但事实上，就是因为这些地方偏僻，所以其实会去到那个地方出勤的时候，通常都是消防员，因为通常可能是登山或是什么相关的户外的意外，嗯,嗯,嗯，都是一些山区嘛，或是一些岛上之类的。其实这样仔细看或想一想就，就哦，这个好像是蛮重要的，因为我们在看《火神眼泪》的时候也有看到啊，他们山区里头有时候可能光是手机都。收不到了，他都要靠他的无线电、嗯。那他的无线电如果又收讯不良，根本就讲不到，说我找到人了，我找不到人了啊！我我们这边有人受伤了，如果讲不清楚，本来要去救人的人还要被被救。<笑>所以，所以确实无线电的部分是还蛮重要的。那现在消呃我们的消防局就有回应说，就是呃因为更新设备。是要花很多的时间去争取预算来更换的吗？嗯，好、哦，那他说从二零一八年开始就陆续帮这个消防员去更新数位的无线电，然后来建制数位化的基地台的。那消防局的意思是说，现在的呃数位无线电的数量出去执行的人相对其实够用的，但是如果要全面改善，甚至有些基地台都应该要去改善的话。呃，可能需要花时间这样子，嗯，对。那目前是有允诺说。像基地台部分啊，比如今年会在争取明年度的预算，哦，就是今年度要省明年的预算。就我们就是常常听一周大师，看一周大师，你都会知道，我们很常在教学大家这种预算的概念，这样，就是现在要省明年的钱嘛。嗯。我、哦、说他今年就会提出，希望明年可以花三百万把太平山的基地台更新成数位基地台，我觉得这蛮重要的，因为假设为解封，甚至正式解封，今年的下半年或是明年吧。我觉得不意外的话，依然最热门的这几大景点——龟山岛、海边龟山岛、山边太平山，一定都会超级多人。嗯、哦，之前那个什么什么剑琴古道又被什么评为什么什么什么什么及十大古的步道，很魔幻，去的人一大堆，那也产生了会有些风险，就是消防人员出勤的可能性。对，那如果这些设备、基地台子没改善，也是。蛮危险的，嗯对，所以希望是说明年开始基地台改善，然后大家的这个、嗯、这个设备都改善，这样子，嗯，对。那我我觉得其实仔细，我就因为这个的关系，我就稍微查一下，我就发现其实消防员他们需要很多很专业的设备，那那些专业设备其实常常很容易呃忽略掉这些设备的重要性、欸，哎。哦、像我在延伸一延伸谈一个，就我查到一个，就是我不知道你们有印象、啊，我们看《火神的眼泪》的时候，在第八集的时候，那个时候那个张志远跟林毅阳他们两个要冲进火场之前，不是把身上一个东西拔起来给那个宋晓嘛？再冲进去、嗯，那你知道那个拔起来那个是什么吗
2: ？像钥匙一样的東西，对对
0: 对对对，然后它是就挂在板板上面，嗯、对不对？好、哦嗯，除了知道有谁进去之外。他说拔起来那个东西啊，就是其实那个是一个蛮重要的东西，那个东西是救命器的插销，嗯，也就是说那个救命器你插销一拔下来，救命器就会启动了，嗯，好、哦，然后它拔下来之后大概三十秒之后，那个救命器的闪烁灯就会从绿灯开始变成红灯，好、哦，然后有一个哔哔哔的声音这样子，如果消防有在移动，它有在动的话，那个救命器就不会响。那一旦比如说他昏倒、昏迷，或者他没有办法移动的时候，救命器有感觉到就是这个人没有在移动，他就会想起。嗯，对，所以这个救命器是一个。这样子的功能，这样，嗯嗯，对。然后就是我看到这个新闻的時候，他我发现这是一个网友的提问，然后就有消防员上去回应说，啊，那个是我们的什么工具这样，嗯、然后就觉得真是长知识哎、欸，他们好多的设备都好重要。然后像比如说他们的一支空气瓶啊，你知道它的空气瓶，我们看看那个时候看剧都看到他们不是有那个什么呼吸用的空气瓶，嗯，你知道那一支空气瓶可以就是又吸多久时间吗？你猜猜看
2: ，半小时，
0: 半小时吗？没有，一只空气瓶大概只能吸十五到二十分钟而已。嗯，然后火场又很热，嗯、所以他们若十五到二十分钟气瓶不够的时候，他们就要冲出来，对不对？那冲出来给气瓶填充的时候。我们事实上常常看到一个画面，就是消防员把设备都脱下来，然后有的人就会想说，为什么要？就是你这样穿穿脱脱不会很麻烦吗？可事实上是因为火场太热了，如果他们没有脱掉装备补充水分的话，会导致他们自己有热衰竭的问题发生。嗯、哦，如果热衰竭，其实他们的也很难，他们也可能很难执行，甚至进去后可能没多久他就昏倒。嗯，对，所以有好多的细节，这些设备的。精准度好的程度，然后可以可以保护他们的方式等等的，这个都真的还蛮重要的、嗯。而且在火场的现场其实是真的很紧张，像你刚刚看我们刚刚看到的这种十五到二十分钟而已，你就要更换一次，你就要进出火场一次，然后你要掌握这个人进出的状况，你甚至要知道他进到火场之后有没有出什么事情。所以讲回来，我们这个新闻无线电就变得很重要啊。嗯,嗯,嗯，如果发生的像剧里面真的那样子，就是。他就很衰，他拿到一个坏的无线电，他甚至不能跟外面人说他还在里面，然后结果就发生悲剧了。嗯，这个这个就是，这是我们最不希望发生的事情。你不用多，你你只要有一直是坏掉的无线电，刚好就在一个严重的火场被某个消防弟兄拿到，那就是一个生命就会死亡，对不对？一直就够了，一直坏的无线电就就就足以发生这种憾事。对，所以像这些消防的设备，我是真的觉得。不能够轻忽，希望大家可以关心。那有一个很重要的事情，是因为消防是地方自治，所以其实大家看《火神的眼泪》的时候，不用觉得那个很好笑。事实上，就是县市长跟县市议员在掌握消防的预算，嗯、他们的生死、他们的钱、他们的资源，就是县市长在决定的。好、嗯哦，所以。甚至他们还有人事权，好、哦，这个县市长还可以决定局长可去留，一个干部的什么事。所以大家看到说，大家都在看市长脸色，看县长脸色，这个这个是事实、嗯。所以大家也会讲说什么军警销很很可怜，然后尤其是那个警销都和、啊、什么会升官的都什么什么拍马屁，什么有这种什么不好的文化。可是事实上，就是因为。他们的生切、他们的环境、他们的资源，就是攸关在这些政治人物的手里啊，所以也难怪他们会演变成总是得去做这样子的工作跟事情，对啊，嗯、这个是我觉得民众可以去帮忙关心的事。好、喔，不论上他们设备到他们的业务，我们上一次也有提到嘛，现在捕风捉蛇的业务就是就是抓蛇还是没有出去，他们还是要跑去抓蛇。这个其我是觉得，这些都是我们的民众可以一起去关心。甚至像讲到，如果有人有心，希望斗内一笔资金，就是不一定要在斗内那个救护车了，消防有更多需要帮忙斗内的事情，这样子设设一个基金袋也很棒啊,、嗯、<笑>對啊。对啊，而且你刚
2: 刚报那个数字三百
0: 万，就跟其实就是一个救护车差不多的钱。<笑>救护车我记得没错，然后那两百多三百
2: 才三百万。<笑>
0: 其实你看，最近这样讲下来，消防的这些设备就是几百到几千的一个数值，嗯嗯、都比之前我们讲的各式各样的依然的新闻，从从万到绿博到其他的这种。对
2: 啊，你随便那个新开的那条路，高速公路。哦，你说现在下来的那一条，那条
0: 连络到联络道，二捷联络道。对啊，几十亿、百亿。
2: 哦，对啊，几百亿。
0: <笑>对啊，然后然后那个什么，我们营养午餐也要两三亿。对啊、嗯，就是这些都是会排挤预算的，对啊，所以、嗯、所以其实、啊、真的看钱要怎么花在刀口上，我觉得这其实是我觉得主政者应该要大家一起去关心跟留意的事。好哦，那我们下一题咯。好、哦，下一题呢？这个有一点也是延伸。我们这个礼拜的新闻跟上礼拜结构很像，讲的东西很像，但是都是继续延伸上个礼拜谈到的这些主题啦。哦，下一题呢是讲到这个高铁延伸选址的这件事情。高铁延伸选址呢，我们上一次的录音有提到各站的一些简单的基础的比较嘛，嗯、就是到底它大概会花多少钱，或者是说，呃，它这样做起来之后呢，它会不会？他他他大概会有什么样效益之类的？哦，这、就是一些比较官方或新闻里头的数据这样子。但是呢，就是这个礼拜的新闻是开始出现的各方跳出来哦，就是有四个站嘛，你还记得是哪四个站吗？小帮手
2: ，四城依然宪政中心罗东
0: 。嗯哼，对，那给你猜猜看，这几个站点的呃拥护者是谁？<笑>应该你有看到相关新闻吧？就是大家都知道四
2: 城有拥护者吗？
0: 呃，没有，顾<笑>问公司啊，因为它最便宜。<笑>哦，对，嗯、对我记得是只有顾问公司讲到说，哦、呃，先优先评估了市城站这样，因为一出来就落地了嘛，就会花最少钱这样子。嗯嗯嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯那宜兰站的话，就是这这个礼拜新闻开始出来之后，宜兰站是现在宜兰市长江春渊跟我们的民进党县党部主委陈俊宇就出跳出来开了一个记者会，哦，讲到说就是最好的。最棒的这个站，最棒的高铁站就是宜兰站这样子。嗯嗯嗯、<笑>那他会说他是最好的原因，是因为这是当然是江市长跟主委这边的他们他们对这个事情的了解以及立场哈。他们就讲到说，呃，过去在西部的高铁的场站的开发经验啊，为了降低政府财务的风险跟投资的成本，让高铁又可以早日运行的话。以及避免改变民众的转乘习惯，好，在搭配现有的土地啊跟转运设施，他们认为宜兰高铁站是最好的地点。另外呢，还有像说这四个站点的这个技术上都可行，但工程考量的不是只有技术嘛，财务、转运衔接、未来发展都要纳进去啊。那这个在要加速宜兰的这个高铁站开工以及舒缓营运的压力的话，可能选择宜兰站是最适合的啦。也就是他们可能强调是便利性、嗯哦，跟本来现在的的这种都市的发展跟这个交通的节点结合的话，哦嗯、那江市长这边的的立场跟表态是谈到说应该要选择宜兰站。那不过呢，这个县府站我们都知道，县府站就是。县府很支持的，都叫县府站，就是县政府林智妙这边最支持的的站点。嗯、哦，那呃，宜兰县政府的说法是这样，就说，因为他们参考了交通部铁道局的附附来的资料，这个资料呢有讲到说，罗东车站跟宜兰车站在拆迁跟现行条件上比较差一点。我就觉得这些资料怎么我们都看不到，我们都不知道到底嗯这这、就是谁好谁坏的这种。事实性的资料为什么都我们都看不到都不知道？所以得这个这让我觉得有点不开心的事情。对，然后他就现任政府就在讲到说，周边受限，而且这两个地方伊丹或罗东都会受限到既有的都市发展限制，意思说就是这边修 A 啊啦这样子哈。那如果三铁共站的话，需要配套一些公共建设、连外道路等等什么的，所以他就说宪政中心站最棒，而且想要说宪政中心站就是在宜兰南洋平原的位置中心啊，公边周边的公共设施很完整啊，然后什么什么什么的，就是有这些本来就有的机关、医科，然后宜大城南校区啊什么的，嗯，然后配合铁路高架之后会有一个宪政中心的铁路站嘛，然后觉得可以带动这边的发展这样子，嗯，但这个站点。我之前跟一些人聊的时候，我才发现，大家有一些长辈会以为说，以后如果有线政中心站转乘怎么会有问题？就从从我高铁下来就换从线政中心站搭火车去，可能去花莲啊，或者去宜兰或罗东啊。可是我发现大家很误会一件事：线站中心站的等级一定不会是宜兰站或罗东站的等级。讲直接也就是自强号不会停啦、啊。嗯，泰鲁。泰鲁阁跟普悠玛不会停在那边边的、喔，嗯嗯,嗯，所以你如果今天假设真的是要去花东的人，他一定要从线镇中心站换区间车，哦、喔，然后就坐去宜兰或者坐去罗东，嗯、再从那个地方转自强号，嗯，再去花东。嗯
1: 喔、所以
0: 线镇中心站他大概最大的弱势或问题会是这件事情
1: ，嗯
0: 。再来罗东站也是有人在捍卫的哦、喔，罗东站你猜猜是谁呢？嗯、
2: <笑>就是罗东。的政治人物们
0: ，是<笑>你讲的好保守。对，目前就是以罗东为首，就是希望自己做的是那个罗东证明代表会的主席啊，李其清李主席。嗯,嗯,嗯，哦，他就是再度表态，确、嗯嗯、实，因为他去年就表态过了，吼，觉得应该要设在罗东这边发，就是带动西南地区的发展。好，那因为去年其实那个那个罗东代表会的这个主席就已经有连同西南地区七个乡镇的议员。哦，还有一些就是代表会等等的人，大概有七十几个人，去向行政院长舒贞昌陈情，希望可以延伸到宜南的西南地区，在罗东社站。嗯，好、哦，那现在就是说他现在也在寻求七个乡镇的代表会主席一起联署，强化地方的诉求。嗯，那他们的论述，那是是说，若高铁站能够延伸到罗东来，就有机会促进全线的均衡发展？扩大服务面，尤其是罗东火车站的吞吐量是其实是相对最大。罗东车站跟罗东的转运站吞吐量是最大的。然后、嗯、这个区位其实对丽泽跟龙德工业区的出入也相对比较近，嗯、所以这个对产业的投资跟升级是有帮助的。嗯，对，就是罗东站的部分论述是这样讲。嗯，你干嘛一脸好像在不知想笑什么
2: ？没有啊，<笑>我刚刚你这样想一想之后，我自己开始也觉得。要是我，我会选罗东站、欸
0: 、哦。为什么？怎么说？因为因为我们住在罗东，
2: <笑>不是因为我们就知道，其实罗东后站这边腹地明明就很大、啊
0: ，是没错啊，是啊，是啊。然
2: 后它的确是很重要的一个枢纽，就是花东的人都会先来罗东。
0: 对，事实上，很多要转运去花莲的人，其实就是坐到罗东站之后换罗东的火车。
2: 对，尤其是很多花莲人，其实会来罗东半日游。嗯
0: 哦，是哦，
2: 我我好像有听过有朋友是这样，哦是哦、他来罗东夜市吃个东西再回家哦。哦，
0: 是哦，对，就像我们也会去花莲半日游一样。对对对
2: 对啊！哎
0: <笑>、欸，对，说实在我，我罗东人我也会去花莲半日游，对、啊。因为我就是自强号或泰鲁格号一个小時，甚至我比如我坐区间车也不过一个半小时，嗯，我都会发现我就是一个半小时我就到花莲市区了。租个机车三百五十块，然后我就可以玩半天，然后天黑了我再顺便搭一台车摇摇摇摇回家，回到罗东可能了不起八点，嗯，就还蛮不错的、嗯，所以原来花莲人跟罗东人有这样子的半日生活圈啊
1: ，是啊。<笑>嗯、那我们是
0: 不是应该要那个姐妹式啊，姐妹套装行程来玩？没有啦，这个以后再讲<笑>、嗯。对，但这是是个确实是个选择哎、欸，而且这样讲就是很清楚知道说，呃，有很多花莲人。他的转运选择确实是就是罗东站啊，嗯
1: ，这也是为
0: 什么罗东的转运站、嗯哦、客运的罗东转运站以及罗东的火车站的吞吐量是、嗯、是最大，但它比西北大是大一些些啦，没有到很多，大概呃几十万啊，都两边的人次都是每年都是一百多万人次，快两百万，对，但是都都只可能差个几十万，对，但是罗东这边还是罗东站还是吞吐量还是比较大的这样子，嗯、对。
2: 而且我觉得这样才会拉出距离感，距离感就是比较美好。你靠北的不是<笑>你，你靠北边的那你就用国五往北走了。哦，哈
0: 哈哈。那你靠
2: 南边的有高铁、嗯，我觉得好像是这样子，嗯、那个感受差异才会拉出来。那你选在县镇中心就是不北不南，嗯、当然两边都不得罪或是什么，嗯、但是实际上就是没有人真正。获得帮助是啊，就是只有住在正正第一排的人会享受就是现在在县政中心
0: 买好地的那些人。对啊
2: ，<笑>对啊，事实上是这样。对，就是嗯、那那我们又说，就是刚刚有提到宜兰市或是罗东都在谈，我们这个城市要再升级起来，对，就是要靠这次的这样子的挹注、嗯。那这个是很现实的东西，因为就是宜花东本来就是预算结构上面。获得中央补助很少的嘛嗯，嗯，那我们每年的预算就是只能去做这种一点点、一点点、一点点的事情，嗯嗯嗯，所以、嗯、这种前瞻的、嗯，的的预算进来，如果真的可以帮助，嗯、呃、老旧的城镇升级的话，我会觉得说就是宜兰市或是罗东选一个对做、嗯，反而会嗯觉得说才有一种新的。未来性的是啊，是对。然后
0: 我补充一个，刚刚讲到罗东之与花莲关系这件事情。嗯，其实我从雪隧通车之后，因为我我们应该算是雪隧的的客运的重度用使用者嘛。尤其我之前还有在通车台北上班的时候，嗯、我那个时候就觉得说，金北河就是住在宜兰市通车去去台北，或者是住在花住罗东通车去就金北河，因为嗯，因为你就想说。呃，宜兰市民就比较北边，我罗东人开车到宜兰市市区，我都要花至少二十分钟、嗯，甚至有时候等了红灯怎么的要半小时。嗯、然后所以照理说，哎、欸，那这样概念上应该在宜兰市去台北应该要快一点呐、啊，对不对？结果因为那个国道五号的交流道与市区的关系的差异、嗯，我罗东镇的市区到台北跟同一个点哦、喔，哈，比如假设我们今天到台北火车站好了啦。跟宜兰市的市区到台北火车站的客运行车时间是一模一样的。因为我后来才想说啊，为什么会这样子？什么什么的，我就是那时候雪隧刚通的初期，我就觉得很意外，想说为什么我来宜兰站搭好像没有比较快
1: ，去交
0: 区搭也比较没有快到很多，一点点而已。这样后来的原因发现是因为从交流到进到宜兰市市区的那一段路，红绿灯跟距离都特别的久跟长。可是罗东的这一段其实算是快的，相对快的。嗯,嗯、哦，所以。平均起来，就是从台北的这个转运站进到宜兰市的这个罗宜兰转运站，跟台北转运站到罗东转运站花的时间居然是一模,模一样,樣所以这也是为什么很多花莲人他会选择到罗东搭车啊，我就是可以快一点嘛，嗯、我就是活生生快一点点嘛，嗯、<笑>就是虽然自强号宜兰站到罗东站也不过差十分钟而已。嗯可是他就可以有一个多，甚至他都多了一个阿苏比的时间啊。比如说我五点上车，我的火车是六点二十的。嗯，那我五点上车，我到罗东站的时候就六点，我走过去搭火车刚好。嗯、可是假设他一样是从从客运站上车五点、嗯，然后他到宜兰转运站就的就六点了。但是这个宜兰转运站的的的这个宜兰转运站旁边的这个宜兰火车站的发车时间会是六点十分。对不对？同一班高那个自强号，你知道我的意思吗？同一班自强号，他可能在六点十分在宜安站发车，但是六点二十分在罗东站发车，嗯，所以他就变得很紧张啊、嗯
1: ，所以要
0: 是我一定，当然我就是同样的一个班次的火车，我一定是搭到罗东的嘛，我多了更多时间转乘，同时感觉上又更近一点，更快一点，嗯，所以这也是难怪为什么那么多的花莲人、台东人，假设他真的。呃，台北到宜兰的这一段没有买到火车票，或者是他只有买罗东到花莲的这一段的话，嗯、那他会选择就是搭乘这个客运到罗东站，而不是到宜兰站，有很大原因，也是因为这个点，嗯，对，就是这个这个行车时间这件事，所以相同的就是开车的人来说。也也差不多，就是今天开车从台北回宜兰市区的人，跟从台北开车台回从台北回罗东市区的人，花时间是差不多哎、欸。我就突然觉得哇，好优秀，我们罗东区、嗯、<笑>位上。对，所以如果该在罗东站的话
1: ，嗯
0: ，就是又多了一点点新的想象。确实，它跟花东的关系，或是什么的，对，这是一个蛮有趣的事。那我这个新闻的部分，我还再补充一个视角哦，就是。呃，在这个谈论高铁的同时，多了一个新的视角，就是谈论直铁。好、哦，你应该还记得吧？我们的北呃宜兰、台北跟宜兰之间的北宜直铁这件事情，嗯，这个计划，北宜直铁现在是就是 post 了嘛，把它暂停了。好、哦，就因为要盖高铁的关系，嗯、被高铁超车。哎、哦，对，是。啊、<笑>但是因为高铁的关系，所以其实反而使得有很多的人开始去思考新建北宜直铁的可能性。好、哦。这一则这个算是投诉也是新闻啦。这个是李克聪老师哦，他现在是我们學校际会的交通委员，同时也是学校的专业者教授这样子。那他写这篇，其实我觉得也很值得让我们思考哎、欸，因为呃，光是选址的这件事情就很多是我们要重新考量的嘛。刚、嗯、刚我们已经快速的比较过，除了市城以外，<笑>宜兰、县府、罗东，我们都有快速的讨论过它的条件跟差异了。其实讲的都差不多。那我觉得李克松老师这边讲到了一个事情很关键，就是未来国五一定会吸引到更多开车到花东的交通量。原因是因为国五衔接疏花改的这个计划，现在目前已经正在跑了嘛？我们上个礼拜的宜州大社讲到那个，甚至连疏花案都提到。那因为这个事情的关系哈，他如果二零三二年完工，又可以省掉二十分钟时间，一定会有越来越多的人开车去花东。所以国道五号的需求跟交通量只会更多，不会更少。嗯，所以如果你考量到这件事情的话，你就要想的就是高铁延伸云林的运量一定要提升，然后能够去。呃，就是等于是算是稀释或是引流这些开车到宜化东的交通量，就变得非常非常的关键。嗯，所以也要评估说到宜化东旅游、观光、通勤、返乡不同的旅旅次，在这种运具选择的因素就变得是相对很重要。嗯，那在这样的评估之下，其实最重要的就是旅次、旅客的旅程时间、费用跟转乘便利性，嗯，这三件事情一定是关键。哦、嗯，所以评估下来之后，就会发现到说，第一个就是假设你今天高铁真的要选址、嗯、这四个站点，你如果用这三件下去，这三个站点呃条件下去谈的话，其实这四个站点的优势应该就是相对会越来越清楚。嗯，哦，这是第一个。第二就是这个李克松老师，他就其实开始提的关于铁路这件事情、嗯。如果你又把这三个条件把高铁跟直铁拿下来比较的你就会发现到说，他们两个又有差异。比如说像，呃，像高铁跟直铁之间，哈、哦，他们要花的时间跟费用，其实比起来都差很多。高铁呢，估计一个小时大概只有一班到两班，好、哦，那但是台铁跟客运一个小时都至少会有十班。那在费用的部分，高铁大概会要花到两百四十块、两百五十块，好、哦，台铁跟客运跟开车要花的钱，大概都是一百三、一百四、一百一，就是一百出头元这个价钱。哦、那高铁的行车时间，现在这个算的时间都是指同一个宜兰，比如说从宜兰开到南港，哈、哦，这个行车时间高铁算十七分钟，然后直铁客运开车其实是二八四十三十，好，它开车的三十应该是就我刚刚说到南港啦，算到南港时间，所以你看其实相较之下。价格差两倍，时间差二十分，但这个时间的差二十分指的是直接出发起跑，可是你要想的是我们从家里出发的这一段，或是你要怎么去搭乘的这件事情。嗯，好、哦，所以呃，就你像评估下来，就会发现到高铁跟直铁、直铁简个简单来说就是铁路嘛，比起来，然后这趟班次的平均量，光是运量铁路就。就大获全胜啊！铁路如果一次可以有十班车的话，嗯，或是八到十班车的话，跟高铁一次只能够一到两班车，那个运量也差很多。所以李克忠老师面的角度就谈到说，像如果说假日高铁因为国到五号的塞车的吸引力增加，但是转乘的便利性影响就很大化。选择县政中心虽然腹地大，但是转乘都大概要二三十分钟，就我还是要花二三十分钟的时间换交、嗯、换的去间车去车换过去，就走过去走过去等下一班自强号来什么什么的。嗯，那还有拿行李，然后钱什么的。嗯，你坐直铁一定比较有吸引力的，因为我今天如果可以从台北直接杀到花莲，都不用换车，都是自强号。嗯，嗯然后而且这个自强号是提升速度了，对，那那这个一定是比较吸引力的嘛，所以。在这一篇里面，这篇新闻里面就提到这个事情，我觉得这个就确实很值得去思考。那为什么之前纸铁会被杀掉？有一个很大的原因是因为我,我看到这个时候，我也突然想起这件事。我不知道你們有没有印象，之前纸铁其实要讨论纸铁的时候，它也有大概三个方案，就是怎么跑嘛，从南港到宜兰这件事情。嗯，一个是跟几乎跟学隧平行穿过去直线，对。然后另外两个都是一个靠大大的弯的猫。有然后就是会经过什么双溪、大溪之类的、哦，嗯嗯，那那个时候就是呃，说到环评、环境等的这些原因，所以没有选择这个 A 方案，直接杀到宜兰这个，选择了是这个大弯道。那因为选择这个大弯道的方式，所以它才会只有节省十几分钟而已，比本来的铁路啦。然后被就被人家说什么啊，这个完全没有效益。可是现在就是我觉得它这样现在这样讲就有道理啊，你当初。就是因为这个原因，你不让直铁是真的是直的，它是一个嗯半弯不直的铁。<笑>那你现在高铁直接跟人家谈的，就是高铁它要做的就是这个直接杀过来的，这个真的是直直通进来的这件事嘛？嗯，那照理说，你的直铁的评估，你直铁跟高铁要比拼的时候，应该要比拼的直铁方案也是可以直接杀下来的。如果你让直铁也可以直接杀进来，这种真正的直线的进到宜兰的话，那。直铁跟高铁相比之下的話直铁的优势就完全跳出来了。它可以省下时间会更多更快，然后它从价格到运量等等的，然后以及工程的品格可行性、嗯，因为它甚至是衔接现在的这些台铁站点嘛，嗯嗯，那、嗯、它就就相对更有优势，嗯，对，所以这个其实是在这种相同的路廊之下去评估同样规模的高铁跟直铁。他们在成本效益、工程困难度、工程期程跟环境冲击等等的这些评估指标，其实相较之下，直铁不一定会输。然后而且现在你看，高铁大概花一千七百亿元，嗯，那直铁呢大概花八百亿元，嗯，那高铁方案在新建规模是在工程的困难度、工程的期程、环境的冲击，可能都又会比直铁还要大，所以或困难，所以。直铁方案其实是变得应该要重新思考的一个方案，这个是我觉得透过这边呃文或是新闻，因为我我我坦白说，我也是初期听到北宜直铁，就是大概北宜直铁是很多年嘛，大概二零一一二零一二的时候就开始提的，我也是当时听到北宜直铁方案的时候，我觉得会我是相当反弹的的的人，可是现在突然之间高铁就咻咻咻就开始要做了，就害我不禁觉得。呃，你都要开肠破肚，这个开肠破肚的投资是不是应该要比较符合效益一点？应该要更符合需求一点，要更符合未来性发展一点。哦，就是这个开肠破肚既然都要做，嗯、哦，那确实未来国五的运量可能只会增不会减的话，嗯，对，所以，嗯、呃，这个。铁轨道铁路的运用率啊，然后调度的机会啊，这些也都把它评估进去，其实就会差很多。那因为现在我们的国库其实是越来越吃紧，因为纾困或疫情。那现以前都是在想怎么花大钱去做建设，现在其实确实我也觉得是应该去思考改变一些思维，把这种成本效益评估优先考量，然后还有一些环境冲击等等重大的影响，再去做相关的选择。嗯，我觉得这是一个必然的事，所以。我今天就是讲这一则新闻的时候，我就很想提一个，是像这种做这个选站选址这件事情、直铁与高铁的比较这件事情，其实应该都是我们要去想过的事。然后第二个，其实我我还想另外讲一个东西，就是我看前面有小小抱怨嘛，就是关于高铁的一些事实性数据，我们都不晓得。那我觉得现在面对高铁这一题，我觉得宜兰人有一个内心的怪怪的感受之类的，就是大家会有一种。啊，要拒绝高铁吗？高铁是蛮有发展性的东西吧。可是我就觉得哪里怪怪的，就有点那种，我我我不好意思说我不要它，可是我又觉得好像没有很期待它，或没有很看好它的那种心境。我觉得现在一旦有点落入了这种矛盾的感情绪感受里、嗯，那我觉得有回到一个很重要的事情是，其实民众的参与、民众的声音，在这一个国家重大建设的决定里面，并没有。被凸显或重视，嗯，好，先不要说我们可以怎么发声或表达我们的观点跟意见，嗯、我们连这件事情的事实性内容我们都不知道。我、嗯、就像我刚刚说的，你四个站点的选址，你们有有灵芝庙版本，有江冲院的版本，有罗东西南人的版本，嗯、那到底所谓的先讲一个腹地大，到底要怎么定义？他真的县府的意思是说罗东的腹地小呢？可是你小帮手你说罗东的腹地够
1: ，<笑>
0: 光腹地够。拆迁量如何？應該是有事實我觉得是觉得我
2: 讲的比县政府有道理啊,<笑>对啊，
0: 对<笑>，是吗？是吗？对，那那那这些东西的条件哈、哦，到底它是怎么定义的？嗯、这个数字是什么？那它考量的是什么东西？它、嗯、的那个考量点会不会有些很豪小？比如,如说，比如说，他就觉得啊，罗东一定征收不了，说不定哦，这些地主好希望你征收，他希望可以做成高铁，对不对？嗯、很难讲啊，对，所以也就是说，这种民众的。能够接受到的中肯的正规的关于这个重大建设、建建设的资讯不足，嗯，同时我们也没有办法有好的讨论跟理解来把这些传递出去，好、哦，就是民众的真实需求以及对未来的发展变化的想象传递出去，
1: 嗯，那这
0: 四个站的选址怎么选都已定是吵闹不休的，
1: 嗯
0: ，好、哦，如果我们连选址都没有办法做到这件事情。那更不用说,我剛剛說，我刚刚说还有另外一个可能的思考，直铁跟高铁之间的事。嗯，那再来更早以前，去年的时候在下雨的时候，我们不是讲到说，呃，台铁会有那个台铁有山崩嘛？那个瑞芳那边、嗯嗯嗯，你本来的台铁，你不能因为有高铁或直铁，你就忽视本来的台铁的安全性跟提升。嗯，我们到现在。花莲、台东的电器化、铁路电器化是这这几年的事、欸，哎，二十一世纪二零二一的现在、嗯，我们这几年在铁路才电器化，然后到现在还有很多地方是单轨，导致它的班次有限。嗯，对啊，就这些都是就是我们投入很多经费进去国家的交通中要建设的时候，应该要被知道跟讨论的事。嗯，但都不太被知道，所以也很难讨论。嗯，然后都是咻咻咻，人家说这个要这个应该这样做，就这么做。那、嗯我我觉得在高铁的这件事情，其实有一个很很，我自己觉得很很很严重，很应该要启动，很应该要被重视的这件事情。我觉得宜兰人你应该要知道更多关于这个重大建设的决定，以后我们再来一起决定，因为这不是只有你政治人物要承担的，这是所有的。我想一个直接就是宜兰人要承担的啊，一开一开进来这个高铁也好，纸铁也好，铁路提升计划也好。开进来了，就是宜兰人要承担的事情哎、欸。嗯，雪山隧道开通以后，是政治人物承担吗？没有，是我们宜兰人承担雪山隧道开通以后的冲击啊。那一样的，这,這些这重大建设决定的冲击影响，不论是正面负面，是我们要接受的。那我们到底清楚了吗？我们清楚了以后，我们有能够妥善的讨论并发生吗？这个是我觉得现阶段应该要赶快去做的事情。嗯，哈、嗯，今天事情讲的有点<笑>激动。但没关系、嗯，我觉得蛮好的。好，我们进最后一题了
2: 。你刚刚讲
0: 哦、啊，你讲你讲。纸
2: 铁的那些的时候，嗯，就有还有另一种，就是也是我有看过的，在那讨论，就是说这么多年来台铁的改革，嗯，一直做不到，一直做不出来
0: 對，对，为
2: 什么？就是这个单位为什么再多力量，政府换了不同的颜色之后，嗯。嗯该发生的事情还是没有发生，那嗯，就显然这个单位里面有非常多的问题是没有办法解决的，嗯嗯,嗯。那所以说，嗯，我们都知道这个这个单位自己已经有那么大的问题了，那我们还要再去推纸铁，嗯，可能在想到这一个层次的时候，就会觉得说啊，算了
0: 、哦，对相关单位的不信任，那导致大家对这个选择也会有疑惑，对，就是、担忧，就是、嗯。
2: 嗯，我们可能不只是从人民、从政府一定都知道我们要改革的台铁，嗯，那我们可能也想把钱投进去改、嗯嗯，可是为什么这件事情迟迟没有办法发生？对啊
0: ，对啊，二零一八无忧嘛，然后今年2021又发生泰鲁哥，都是那种重大的操作上或设备上或是工程上。对啊，那这个东西都是跟管理端有,有,有很大的影响。那这还是事故，哈。那如果像我刚刚举例的那个，啊、去年因为因为多雨的关系，导致瑞方那一带的坍方。嗯。那那个坍方一、嗯嗯、一,一搞，就是搞了两个月，保就一两个月起跳才修、嗯、修缮完成，然后才终于有火车可以搭，就是一是、啊、一一崩下去就是。完全火车就断了，就没了。<笑>就是太多这种东西都，都都让你觉得就是对啊
2: ，就是现在这个公司就已经运作成这样了。嗯，那我到底要怎样，还会觉得说我愿意再投钱下去做？嗯，嗯然后我可能还会嗯、呃，假装我这一笔钱投下去，这整间公司就可以火起来吗？
0: 没有人敢说会，对嘛？所以这个就会
2: 充满问号，<笑>问号，问号，问号，问号出现。对对,对。那所以，哎、嗯，有一个高铁出现了。嗯。那高铁这几年在西部的表现，嗯，是嗯嗯,嗯是看得出它是好的，嗯，发展的，嗯嗯
0: ,嗯。对，这真的是两难，真的很两难。我所以我，我我我自己甚至在想说，会不会事实上，呃，假设我们。确实，我们现在的选择走的是这种交通发展导向的这种经济与区域发展的这种选择。假设我我们先不先不辩论这件事情哈，我们做了这个选择哈，我们做了这个选择之后，我现在心里就在默默的想，会不会事实上这些选项都是必须做的事？你早做完做赢，嗯，高铁、直铁跟现在的原有台铁改善。也就是宜华东这一带，现在大家都一直在讲嘛，不论是高铁还也好，还是铁路的提升改善或者什么的，大家都先用一个大的框架讲说，说这不是宁宜兰南港的代金呢，这是贵的东部的代金呢，就是意思就是说是什么环岛铁路、环岛路网、环岛 blah b 这件事情。假设这个是一个趋势，是一个我们也期待或我们认为确实对区域发展是相对利大于弊的一个选择的话的思考的话，那我是在想说，会不会其实高铁啊跟优化的好的台铁，你就是迟早要做的嘛？哦，不论直铁还是台铁优化，这算都算是台铁嘛？嗯，高铁跟台铁都是迟早要做的，就不应该像现在好像是只能二选一，或者甚至你可以感觉到是。就是台铁的改革跟改善，还是被放得很慢或很忽略的事。嗯，哦，很慢很忽略到，像你刚刚说的，讲到台铁大家都摇头，是一个让人有点担心的,的公司单位。<笑>那怎么会这样子？嗯、因为铁路不论如何，铁路应该是一个很基础、很基础的选择跟选项啊。因为这就像我，我还是认识太多太多人，西部人他不一定会坐高铁，因为贵啊，他就是负担不起啊。但是铁路车票就是他负担得起的一个选择啊，他、嗯、比较没有门槛，他不会有太明显的阶级差异，他、嗯嗯嗯、的运量就是怎么样都还是能够比高铁大量啊，嗯、所以高铁没办法取代台铁，台铁也没有办法取代高铁。如果你你终究两样都要发展的，哦，你终究都要开欧洲车，你终究两样都要发展的，哦，那。你你是现在的思考应该就不是像我刚刚说的，而是二选一，或是想象是谁可以取代谁，而是怎么把这两件事情评估现在的这个时间与发展之下，可能谁先做或后做，大概是这样子而已。嗯、但是紧迫性的工作会是哪一些事？
1: 嗯、我自己
0: 就会觉得应该要，如果是能够用这样角度下去讨论、哦，嗯，讨论出来评估出来，扎扎实实发现对，那现在应该先坐高铁，那我就接受了。哦，那现在都没有办法是用这样的角度去谈这件事情的选择跟政策决定，我就觉得这就是会一直让人有一点期待，但是又觉得好像会受伤害，然后呃，觉得应该要知道什么，但是又很难知道什么，然后觉得想说些什么，又好像不知道怎么说的这种奇怪的角度跟状态里，我觉得就宜兰人甚至花东人很容易陷入像这样的状态。对，我觉得這是。之后可能要来努力的事，对，那也跟大家预告，我们也针对高铁的这件事情，我们也会开始做一些图卡、啊、影片啊，甚至希望疫情解封之后，我们也可以办一些活动，让就是这件事情的讨论跟理解可以更充分、更多。那这是我们觉得我们应该做，也想尝试做做看的事情啦。所以也欢迎听众朋友、观众朋友，大家之后再多发了我们针对这些题目的研究跟相关行动，这样子，嗯。好，我们赶快进最后一题了。最后一题也很快啦
1: 。好，
0: <笑>最后一题其实也算是个补充的新闻，就是提醒大家，现在防疫期间哈，大家常常会在网络上买东西。那有一些一夜式的广告诈骗，一夜式的就是它只有一个页面而已，好，然后就是一个链接，你点过去就哦看一看啊，看起来好像很好买很好卖，那你就买了，那些东西很常是诈骗哦，要提醒大家注意，它常,常会在 Line 或者是脸书里面传。好像依然是最近就有一个十五岁岁的少女被推销，说喝了五十天可以长高十公分。小帮手，你应该要喝一下，<笑>看起来没有生长机会。干<笑>嘛？好了，对不起。<笑><笑>然后还跟他就是骗他说什么什么七千多块可以变成两千多块，很很很很划算，赶快买这样。哦，那、嗯、还有他妈妈就是觉得说，为什么你要这么多钱这样子？然后才发现他可能是被诈骗这样子。然后就说这种一页式广告什么都在卖，也有人想要买 iPhone 十一。然后想说两万多块居然特价九千八，他就写说什么他是福利机还是什么之类，就送来是 iPhone 四。我还看到一个更好笑的是送来那个，他真的是 iPhone 的那个盒子哦。然后那个盒子打开之后，里面是一堆金沙巧克力，<笑>蛮浪漫的。<笑>花九千多块买金沙巧克力两排<笑>、嗯
1: ，
0: 之类的就是这种诈骗很多。那尤其这种一夜式的诈骗啊，它常常都是会。呃，海外的卖家，吼、哦，什么什么中国香港或是什么的，然后意思都说什么，甚至有些会说什么什么店家什么海关或什么什么要倒闭了，或然后他们什么什么的这种这种说法，那他们常常会用货到付款的方式，好、哦，那货到付款的方式，他就不用负担卖的这个责任。所以你发现是瑕疵品或问题品，你想退货的时候，就会发现，哎、欸，卖家蒸发，那個、网页也找不到了，找不到人了，这样子。嗯。哦，所以提醒大家，如果有这个，应该要去找有信誉、在台湾有登记营业地址的网络卖家，或是有第三方支,支付服务平台消费的，第三方支付就代表他他是必须要注册、要找得到人的嘛。嗯。哦，这类的事情。好、嗯嗯哦，那尤其。F B I G Line 都不是都是算是社群网站，它比较不是购物性的网站，就它风险都比较高啦。提醒大家在这边找到或看到的相关购买的这些机会或或者是相关平台资讯，就是就是一定要看清楚、想明白，呃，甚就甚至尤其有很多是诈骗，请大家不要购买這樣子。嗯
2: 、F B 的的广告的卖的东西都是假的、啊。
0: 很多事啊，你那个时候，你上次我们车子里面那个手机架，你就是 F B 上面找那个网买的、啊。我那时候就很想讲，我就很怕会不会会不会是诈骗。还好你买到是真的是手机架，可能因为这种 cheap 的东西不会比较不会骗、啊。因为一
2: 个才两百块啊，
0: <笑>你觉得被骗就算了，是不是？
2: 再怎、啊、你要再怎么骗？不行
0: ，这饼猪笨的被骗就是被骗，不行。<笑>什么两百块，然后十块都不行。<笑>对啊，就这就,就是这大家都留意了，对对对,對。好哦，那我们这个礼拜的的新闻就到差不多到这边，然后新闻与议题。好，那小芳小姐有什么想问或补充吗、嗯？没有。好哦，那我们的节目就到这边了，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜。